0: É isso aí, olha só, é hein, depois aí. de muito tempo, cara, grande música da Ana Carolina com o seu Jorge, mas ó, velho, vou te falar aqui que eu tava com uma saudade gigante de gravar isso aqui, Nossa, porque é realmente é um negócio que faz parte da minha terapia autoimposta, sei lá, e o Rodrigo, <risos> recentemente aí, fez 37 aninhos, meu povo, ou seja, Alô, acabou vocês. de chegar nos novos 20, né, Rodrigo, é isso aí, ah, cara, Ah,
1: é o é o que dizem, né, 3.7 são novos 20, tem... Tem que abraçar essa ideia, né, Diego? Eu, se eu não acreditar, quem vai acreditar, meu querido?
0: Quem vai acreditar, exatamente. É justamente sobre acreditar, sobre ter hum. esperança, sobre gostar das coisas e se decepcionar ou se alegrar. Cara, que a gente vai fazer esse episódio aqui, que vai ser o quê? Nada mais, nada menos do que a premiação, o nosso TGA, o nosso The Game Awards, o 2P Awards, os melhores jogos Famoso. do ano Nossa. e também algumas menções honrosas aí, a jogos que foram muito ruins ou muito mal aí ao longo do ano que só conta coisas que saíram em 2022, exceto em algumas categorias específicas que a gente vai explicar ao longo do tempo. Mas antes da gente entrar na premiação, de fato, Rodrigo, eu quero ouvir o seu recadinho de sempre, aquele lá, hein, aquele lá.
1: Ô, Diego, eu tava com saudade de falar isso aqui, viu? Galera, para quem tá chegando aqui que ainda não conhecia o 2Player Podcast, seja muito bem-vindo ao seu podcast, que normalmente rola ali duas vezes por semana. Estamos voltando agora com tudo, dessa vez com é um episódio super especial. Mas, ó, antes da gente começar, não esquece de seguir a gente aqui no Spotify ou no seu agregador de preferência, claro, lembrando no Spotify dá aquelas 5 estrelas para ajudar os Brod, e também liga o seu sininho lá de notificações para sempre ser lembrado de novos episódios. Também não esquece de seguir a gente, olha só, são dois perfis agora, no arroba 1 um no Twitter, porque algum safado já pegou esse nome, mas isso não impede a gente, claro, de falar sobre os episódios, e claro, dessa vez, você está ouvindo agora, já vamos ser o quê? Util player Podcast no Instagram, Aê! meus queridos. Estaremos lá. Aê! Aê! Novo perfil para você seguir e ficar bem informado das novidades, beleza? É isso então, Diego. Vamos aqui à nossa premiação, que é diferente. Eu tenho certeza de qualquer uma que você já ouviu. Porque aqui a gente premia o que é ruim também, Diego. Exatamente.
0: E vamos o
1: que é? Eu imagino que temos toda, obviamente, a galera que não escuta a gente... Temos aí, né, Diego, um time de editores, uma mega produção, e para cada prêmio nós vamos ter ali um efeito,
0: Diego, eu imagino que sim, né? Porque ah, não. É... é agora você me colocou numa situação em que com certeza eu vou falar que sim, <risos> com certeza a gente vai ter aí o roupa de tambores, no mínimo, vamos ver o que, que vai acontecer, né, ah, Rodrigo? Ah,
1: porque o primeiro prêmio, Diego, é o quê? A gente não ah, pode começar com tudo do bom e do melhor, é o quê? É a maior alguma. decepção de 2022, GHz, eu <risos> quero que o senhor comece com a sua, porque olha, essa aí foi bem questionável mesmo.
0: Olha, cara, quando a gente ficou sabendo que ia ter um jogo com os discípulos do Batman, todo mundo ficou meio, uau, né, que legal, será que vai valer a pena mesmo um jogo do Batman sem o Batman? Que eles transformaram o choque de cultura numa realidade nos jogos. E cara, <risos> vou te falar que não. Realmente não funcionou. Meu Deus do céu, que coisa ruim. Não bastasse... Tem uma coisa que esse podcast aqui sempre criticou e sempre vai criticar, que é o seguinte. A porrada em manteiga. O que isso quer dizer? Você tem lá um personagem principal dando porrada nos inimigos. E a animação dos inimigos não corresponde à porrada sendo dada. É como se você estivesse batendo em uma coisa assim que não sente o impacto em lugar nenhum do corpo. Imagina que você deu um tiro na cara de um zumbi resentivo e o zumbi não dá um passinho pra trás. O zumbi não dá uma balançada ali. Isso não existe, cara. Isso não pode acontecer. Num jogo de porrada, tem que ser a mesma coisa. Você deu um gancho no queixo, o cara tem que mexer o queixo. Você deu um chute na perna, ele tem que cair direito. Não dá pra você ficar batendo ali e parecer que você não tá batendo em coisa nenhuma. Então, assim, esse é só um ponto. Além da história, que é, um, é uma tragédia também. Nossa senhora, aqueles momentos em que a história se repete. Cara, eu vou te falar que Gotham Knights, assim, era uma coisa que eu realmente tava esperançoso pra curtir alguma coisa da DC. Eu não sou um grande fã da DC. E não foi dessa vez ainda, Rodrigo. Realmente passou longe, cara.
1: Triste de chegar. Me parecia já fraquinho, realmente, desde que eles anunciaram. Aqueles inimigos meio esponja, mano, que não sente porra nenhuma. Parece um jogo como serviço, enfim. Depois do Avengers, então, meu Deus do céu, eu quero distância desses jogos. E, meu querido, do meu lado, cara, é um jogo que, assim, não que eu tinha uma expectativa absurda, mas é, é uma série lendária, uma das maiores séries da, da Sony. No caso, é o Gran Turismo 7, cara, é um jogo que parece que realmente é, se recusa a evoluir, é, não, é, é um sinal dos tempos, né, ele não, ele não se atualizou como outras séries que já se atualizaram da Sony, como o of War, por exemplo. Então, o mesmo jogo lá do PS2, é, nada contra o PS2, lógico, mas peraí, né, gente, vamos lá, temos, por exemplo, o Forza, que é um baita de um jogo hoje em dia, uma referência. O Gran Turismo 7 tem o mesmo tipo de campanha, chata pra caramba, uns menus, cara, completamente discutíveis, umas músicas de jazz esquisitíssimas, uma interface, nossa senhora, é tudo muito ultrapassado. Nem visualmente, falando, o jogo é impressionante, vale lembrar, é um jogo entre gerações, ele também saiu no PS4, então, acho que disso diz muita coisa, porém, contudo, entretanto, ele não tem aquele cheiro de nova geração de agaço, e por isso, olha... Foi uma grande decepção, meu querido. Não foi um retorno muito legal,
0: não. Ah, cara, Gran Turismo tá nessa de vai não vai há muito tempo, né? Meu Deus do céu, alguém dá largada na inovação nesse estúdio, Rodrigo. Gostou dessa, dessa piada aí? Gostou do que eu fiz aí? Ah, esse
1: eu gostei, eu gostei, mano. Ó, essa...
0: estão melhorando, tão melhorando. Tão melhorando, inclusive. tá melhorando. Agora, inclusive, vai subir um, nível, um pouco o nível. Eu digo um pouco, mas talvez muito. Um é o seguinte, é, um vamos falar aqui ó, do melhor jogo bugado de 2022. Essa categoria desrespeita jogos não, é que a categoria... não necessariamente são ruins, mas que são totalmente bugados. E não tem outra coisa pra falar aqui que não seja Pokémon Scarlet Violet. É isso, Aê, meus queridos. Aê.
1: Parabéns, Nintendo. Parabéns, Game Freak.
0: Nintendo e Game Freak é que fizeram, sem querer, referências a Tarcilo Amaral. Porque quando os Olha personagens aí. vão sentar ali nas suas bicicletas, <risos> por exemplo, eles esticam e viram um abapurã. Eu agora nem lembrei como falar o nome do quadro, mas, cara, vira uma coisa assim que você pensa, que que é isso? A perna do cara fica gigante, a cabeça fica minúscula, o braço estica. Isso quando não é a bicicleta que vira o bicho. Então, assim, é uma coisa complicada de se defender. Tem Pokémon Shine escondido em parede, Rodrigo, porque eles não estão spawnando no lugar certo. Isso é só o começo, além de personagens atravessando os outros pelo meio e várias outras coisas incríveis. Então é claro que, esse po que Pokémon Scarlet Violet tinha que ganhar esse prêmio aqui de melhor jogo bugado... Uma categoria que um dia teria premiado Cyberpunk, aqui para pra quem não tá ligado, é, o, é um dos jogos favoritos desse podcast aqui. Certo, Rodrigo?
1: Ah, não, você não poderia estar tá mais certo, cara. E é isso, não, não tem como ser outro, realmente, é até, é até espanta ver uma qualidade dessa num jogo de um calibre de um Pokémon, da série talvez mais rentável aí uh, do momento, né, talvez até de todos os tempos, precisa ver isso aí. Mas, cara, bizarro, né? E, ao mesmo tempo, né querendo ou não, o jogo mais vendido da série e da Nintendo, inclusive, né? A melhor estreia. Vendeu ali o quê? Se eu não tô enganado, 10 milhões de cópias em 3 dias. Então, assim... Talvez é, é, Pokémon volte na, no próximo ano, hein, Jegaço, Melhor jogo bugado, Vamos ver se ele consegue o bicampeonato.
0: Vamos ver. De repente, a gente transforma a categoria na categoria melhor jogo bugado tipo Pokémon. Pokémon. E aí a gente Boa. faz o um negócio nesse esquema. E eu falei abapurã, mas é abapuru, tá, gente? Pelo amor de Deus. É abapuru. Não sigo, não. Exatamente,
1: exatamente.
0: E aí, mas, Rodrigo, Jagaço, fala pra mim. Olha, conta.
1: É... ainda né? não chegamos lá, mas são jogos ok. Aqueles jogos O quê? Medíocres. Então temos uma nova categoria Melhor jogo medíocre oh, louco. E o que é um jogo medíocre né, no conceito? Ele não é um jogo quebrado, ele não é um jogo bugado nem nada Ele só é um jogo, sabe, nota 5 Ele funciona, te diverte Mas ele não inova, ele não entrega nada muito mais interessante do que a gente já viu aí nos últimos 20 anos Ele só funciona, Diego Queria começar pelo senhor
0: ah, vamos lá então, meu querido, o meu jogo medíocre do ano é um jogo que, assim, artisticamente, eu achei uma coisa maravilhosa, uma parada de outro mundo, mas, em termos de jogabilidade, ele fica devendo muito, meu Deus do céu, é um combate simplificado demais. Eu gosto disso? Gosto, porque ultimamente eu tenho muita preguiça de jogar, mas eu não posso só dar um prêmio aí incrível porque, ah, nossa, melhor jogo do ano é porque ele tem arte bonita, não, tô falando de Track to Yomi. Cara, jogo que tá no Game Pass, jogo relativamente aí mais barato do que outros jogos semelhantes em todas as plataformas. Um jogo curto, com menos de 5 horas de duração, muito menos inclusive se você não for fazer mais finais, eu nem recomendo que você faça. Mas cara, um jogo com umas tomadas assim, dignas de cinema, dignas de... de Oscar de fotografia, nossa senhora, tem umas cenas que são maravilhosas, mas o jogo em si... Fica devendo, meu Rodrigaço. E eu vou fazer uma observação aqui. Grande parte hum. do talento ali da equipe no Track T Yomi se deve justamente ao fato de que existe a câmera fixa em muitos momentos, pra não dizer o tempo inteiro. Câmera fixa viabiliza cenários assim maravilhosos e nada me tira isso da cabeça. Eu sou um fã saudoso de Resident Evil 1, 2 e 3, Rodrigo. Eu ah, quero eu a volta bem, disso. Viu, eu adoro essas coisas. Nossa senhora.
1: Eu também, mano. Putz, tô, tô contigo, de Diego. E olha... Esse outro jogo, ele tem uma câmera livre, <risos> mas é um outro jogo completamente diferente. No caso, meu querido, é Valkyrie Elysium, ou seja, o retorno da série Valkyrie, da Square, que estava dormente aí há muito tempo, o último jogo foi lançado para celular faz tempo, enfim. O grande título mesmo uh, foi Valkyrie Profile 2 no PS2, e desde então a Square simplesmente desistiu da série. Uh, bom, a volta não foi aquela coisa que a gente considera meu Deus, né, que volta, é, obviamente dá, tá claro, inclusive Valkyrie não está no calibre de Final Fantasy, Square, en uh, Square Enix é ótimo, né, Final <risos> Fantasy, Dragon Quest e outras coisas dentro ali do portfólio da Square Enix atual, então ele virou um jogo B até C, é, e assim, ele funciona, cara, é um jogo mega repetitivo, com cenários super limitados e, enfim, é, é um jogo medíocre, realmente é a definição do medíocre. E tá tudo bem, eu viciei no jogo, quase platinei, inclusive. E, cara, vale aí se você tá procurando por um título de ação RPG bem simplificado, senta, joga, sem muita dor de cabeça, de gás.
0: Ano que vem a gente tem que fazer a categoria melhor jogo que eu platinei sem querer, porque realmente é uma coisa diferente. Rodrigo, tá a gente bem. entra agora na parte da lista em que as coisas começam a ficar realmente boas. Opa! Então a agora gente sim. vai abrir... Com a categoria melhores controles, porque eu me recuso a falar gameplay e porque melhor jogabilidade é ficar mais complexo, eu prefiro chamar de melhores controles mesmo. Mas, cara, eu vou falar pra você o seguinte, porque eu, desculpa aí o spoiler, mas eu não joguei God of War Ragnarok. Então, eu sei que o jogo do Rodrigo vai ser esse, mas o meu é Elden Ring e eu vou justificar sim. Cara, Elden Ring viabiliza tantas maneiras diferentes de você jogar, de você ir pra cima dos inimigos, de você se defender até, né? Tipo, cara, é tanta possibilidade, é tanta diversidade de jogabilidade que eu acho difícil você não falar que é o jogo com os melhores controles. Porque, além de tudo, todas essas alternativas absurdas são calculadas com muita precisão exatamente pra que o jogo seja difícil e não injusto. Então, pra mim, dentro desse argumento, Cara, Elden Ring é simplesmente não só um dos melhores jogos de todos os tempos, eu posso falar isso sem peso na consciência... Olha ele aí, hein? Como também um dos jogos com melhores controles de todos os tempos, porque é tudo muito preciso, tudo muito legal e tudo funciona pra quem quer jogar do jeito que quiser, cara. Eu adoro esse jogo, de verdade.
1: Maravilhoso, G.Gasso. Como você já, já desenhou aí, pra mim é o God of War Ragnarok, É por motivos muito parecidos com o seu... É, cara, o cuidado e a precisão nos controles não está escrito. Na verdade, eles simplesmente puxaram que já estava excelente, praticamente perfeito no God of War 2018, e acrescentaram algumas coisas mais, né? Um sistema de combate um pouco mais robusto. Você já começa, inclusive, com muito mais recursos do que o jogo anterior. E aí, quando você alterna, seja com Kratos, seja com Atreus, enfim, não vou me estender muito mais porque a gente não quer dar nada de spoiler aqui, claro. Eu sempre me senti completamente ali no controle, de Diego, é uma pena que, por ser até um jogo entre gerações, a Sony talvez, a Santa Mônica na verdade, não explorou tão bem as capacidades do DualSense, eu esperava um pouco mais, mas de um modo geral é um jogo extremamente preciso e perfeito, meu querido.
0: Ah cara, mas que jogo além de Astros Playroom realmente soube usar o DualSense da maneira que deve? Ah, pouquíssimos, para é jogos é de plataforma principalmente, fica essa dica para Sony que com certeza eles ouvem aqui, né Rodrigo? Cara, Para ah, lógico, lógico. jogos de plataforma o DualSense tem que virar obrigatoriamente um negócio em que as pessoas pensam enquanto desenvolvem, não só de ah, vamos fazer vibrar aqui e ali, não, nada disso, inclusive frase bizarra aqui. Mas cara, de você envolver <risos> umas coisas a mais ali no gameplay mesmo, A PlayStation precisa de mais jogos de plataforma que explorem o DualSense do jeito que ele merece ser explorado, é um controle muito bom. Nossa, por favor. Agora Rodrigo, a gente entra hum. numa categoria que tem mais a ver com narrativa do que qualquer outra coisa que é a categoria Melhor Personagem, meu querido. A gente vai falar hum, agora dos personagens é que realmente assim, foram muito bem desenvolvidos, ou de repente a gente se apegou por algum motivo aleatório. E eu vou começar dessa vez com Rosemary a Winters, de Resident Evil Village. Bruce, que podem estar tá me acusando disso ser um absurdo, porque a história de Ragnarok é incrível. Eu não joguei Ragnarok, eu vou lembrar vocês mais uma vez. Mas, cara... Rosemary Winters, a filha de Ethan Winters, é a protagonista do quê? De Sombras de Rose, que é a DLC de Resident Evil Village, que foi lançada em 2022. Cara, eu simplesmente achei fantástico como a Capcom, que é uma, série, é uma empresa que não é muito conhecida por tratar com carinho as suas séries em termos de narrativa, muitas informações ali desconexas no universo de Resident Evil, muita falta de desenvolvimento, muito personagem esquecido, um abraço pra Jill Valentine, mas, cara, o lance é que a Rose ela, ela foi apresentada no final do Village, já como uma pessoa crescida, né? Porque antes disso ela bebê já tinha aparecido. E no DLC, a gente meio que entra na cabeça dela e fica ali constantemente lidando com os traumas dela. E é uma coisa muito legal, porque eles adaptaram isso, principalmente na passagem pela Casa Benevento, como uma coisa, assim, em que o clima, a atmosfera, toda a ambientação ali, gira em torno, principalmente ali nas maquetes, do bullying que ela sofreu em algum momento da vida, porque foi uma coisa ela como a gente viu logo no começo da história, e eu acho bonito como essa coisa clichê da, da pessoa que... Ah, tinha alguma peculiaridade, nunca soube lidar com isso, depois aprendeu a lidar... É contado no, na DLC de Vila de uma forma bem mais sombria, né? Não no sentido psicológico que seria abordado em Silent Hill... De pensamentos horríveis que a Rose teve pra, sei lá, matar as pessoas que faziam bullying com ela... Mas sim pela perspectiva do... Olha, cara, vamos mostrar aqui toda essa situação bizarra... E a Rose, em momento nenhum, ela vai necessariamente se revoltar... Ela só vai aprender a, ela só vai aprender a se adaptar, digamos... E superar isso emocionalmente pra chegar no final lá e ela olhar pra trás e pensar Mano, olha quem eu sou, minhas, peculi minhas peculiaridades me tornam uma pessoa incrível, tá ligado? Tipo, pra ela ganhar um pouco de confiança e tal É uma jornada clichê? É Mas eu curto essa coisa de amadurecimento do adolescente, cara Porque é uma coisa que eu sei que muitos jovenzinhos, Rodrigo, podem se, se identificar E, mano, eu curti Você demais é? a Rose, mano É a personagem mais profunda de Resident Evil, sendo que ela aparece só numa DLC Olha que coisa incrível
1: Caramba, mano. Ah, que legal, legal ver que a Capcom tá tendo essa, essa preocupação maior e, cara, você usou uma palavra aí que define muito o personagem que eu escolhi, no caso do Kratos, que é amadurecimento. Uh, no caso do Kratos, né, ele envelheceu pra caramba desde aquela, aquela primeira trilogia do God of War, que terminou ali no PS3, com God of War 3, e agora, né, gente, desde o God of War 2018 é um outro personagem, um personagem muito mais velho e que no Ragnarok, cara... Como o Kratos mudou, é como ele foi entendendo e se preocupando mais com o sentimento de paternidade. E as preocupações dele com o Atreus, que agora é basicamente ali o é Um, um pré-adolescente. E é muito interessante ver a mudança daquele personagem que só berrava por vingança antigamente. O cara tentar falar com ele, ele simplesmente, mano, cortava a garganta e dane-se, tá ligado? Ele só saía gritando por tudo quanto é lado. para um personagem mais racional. É, que se preocupa e que demonstra agora mais do que nunca, principalmente no Ragnarok. É até chocante. E isso muito se deve ao Christopher Judge, que é o dublador do Kratos, que é sensacional. No caso aqui no Brasil ainda o Ricardo Juarez, que é muito foda também. Mas, cara, o Christopher Judge é, meu Deus do céu, um monstro sagrado. Não à toa também ganhou o prêmio de melhor dublador ali no The Game Awards. É, deu, inclusive, um, mano, um discurso absolutamente gigantesco. Meu Deus do céu. Mas ele pode, né? Mas ele, po... <risos> ele pode, ele ficou 15 minutos ah, não, falando, pode, mas tudo pode. bem. Ele pode, ele... Cara, deu ali vida, realmente é um personagem lendário de uma forma, assim, espetacular. É, difícil até saber pra onde vai isso depois, mas realmente o Kratos se tornou ali um personagem, mais do que nunca, símbolo uh, de uma geração aí de Playstation, que, cara... É, mais do que nunca uh, desenvolve as narrativas dos seus jogos de uma forma muito mais ali com dramaticidade e tudo mais então realmente o Kratos é o personagem mais marcante pra mim até o momento dessa geração, meu querido
0: Muito bem colocado, meu querido gostei, inclusive a evolução de God of War no quesito narrativa é uma coisa a ser aplaudida aí por gerações, porque realmente é animal, lá no PS2 eu achava um lixo justamente por causa da história de como tratavam essa coisa de, ah, vamos gritar é o som um bárbaro louco e depois uma evolução bonita mas, cara, vamos lá, hein? Agora a gente chegou numa categoria chamada Melhor Jogo Requentado, minha gente.
1: Isso significa
0: <risos> Isso é um jogo antigo que, tal qual aquele mar, aquela marmita que você fez ali ontem, anteontem, foi esquentada no micro-ondas, passou por uma nova roupagem. Então a gente tá falando de remasters e remakes. Cara, eu vou, sem dúvida alguma, no nosso queridíssimo Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, que é o Crysis Score que a gente lembrava. Inclusive com as mesmas CGs, infelizmente, né? Eu não sei o que, que tem em estudo japonês. Ou mesmo ocidental. Que a galera tem preguiça de refazer CG. Mano, que ódio que eu tenho disso.
1: Mas... E olha que é uma parada que envelhece, hein? E fica estranho depois.
0: Meu Deus, e como envelhece? Fica todo zoado ali, cheio de pontinho. Parece que foi feito em filme, sendo que é um bagulho digital. Mas, mano, é... É, acontece, né? A gente sabe. Mas os modelos dentro do jogo de fato e o combate em si que ficou mais próximo ali do 7 Remake, funcionaram muito bem, e querendo ou não, em tempos em que a gente tem aí o projeto Final Fantasy VII Remake dividido em três partes funcionando. Sabendo que Crisis Core é uma parte ali secundária desse projeto, que a gente chama de Final Fantasy VII Remake, jogar o Crisis Core era uma coisa fundamental para as pessoas lembrarem do que era o Zack Fair e do que ele vai se tornar no Rebirth, que deve ser uma coisa completamente diferente. Então ganha pontos por fazer parte de um projeto gigante, embora seja um remaster meio preguiçoso, Rodrigo, acontece. Mas é isso.
1: Cara, é, provavelmente seria também a minha opção, eu só não joguei ainda, mas com certeza acho que entraria até pelo meu carinho, pelo Crysis Core. No meu caso, acho que não teve muita opção a não ser o The Last of Us Part 1, porque é um jogaço, a gente já sabe disso. Basicamente uma nova roupagem visual onde tem a engine do The Last of Us 2, o que é ótimo, é né? um jogo muito lindo. Mas é isso, né, cara, não oferece nada muito além, já tem também a expansão junto, o que é legal, e corta o multiplayer. Se você já conhecia o jogo, vai estar tá lá, tudo, tudo, tudo lá, não mudou basicamente nada. É... O ponto é, é, não é um remaster de, tipo, 50 dólares, é um jogo de preço cheio. Então esse pra mim, é o maior absurdo, e é difícil recomendar dessa forma. Mas ainda não é sou fãs, cara. Então, se você tem o um mínimo interesse, é a melhor forma de você jogar o primeiro jogo. Com certeza, mano.
0: Muito bom, meu Rodrigo. Ah, agora a gente passa da requentada para o melhor jogo bom, velho. Hein? Que é aquela fruta que você esqueceu em cima da mesa... E que não vai entrar no microondas, não vai passar por lugar nenhum, mas ainda assim você vai comer de alguma, de alguma forma, tá ligado?
1: O um gostinho bom ainda, ainda tem um gosto bom.
0: Exatamente, que a gente tá falando aqui dos jogos que não foram remasterizados, não passaram por remakes, mas ganharam atualizações ao longo dos últimos anos. Então estamos falando do quê? De Destiny 2, de Final Fantasy XIV, desses jogos que ganham atualizações constantemente. Mas quem vai ganhar no meu caso não é nenhum desses dois que eu acabei de citar, é Fortnite o jogo que eu mais joguei em 2022, nossa senhora, ganhou até de Elden Ring, mas cara, Fortnite teve evento com Naruto, teve evento com Dragon Ball, teve evento com tanta coisa, inclusive aquele de Dragon Ball com Kamehameha e a Nova voadora, foi um bagulho surreal, assim, de verdade, eu fiquei apaixonado, e agora ainda mudou a ilha inteira, continua recebendo grandes skins, eu não sei até que ponto o competitivo tá forte ainda, mas não é nisso que a gente foca aqui, né, então dane-se, Cara, eu realmente sou apaixonado por Fortnite, é pra mim o melhor jogo dos últimos 20, 30 anos, sei lá, em termos de tipo, não obviamente de história e tal, mas em termos de importância, eu coloco até acima de Minecraft. Mas beleza, mano, a gente vê aí o que, que é a opinião de cada um. E Rodrigo, eu achei maravilhoso, Fortnite é o melhor jogo velho de 2022.
1: Cara, não tem como, não tem como não se pressionar, como esse jogo consegue se reinventar até hoje, depois de tanto tempo de lançamento. É, é impressionante, cara, cada update é mais legal do que o outro, o Dragon Ball realmente, reforço o que você falou, foi impressionante, cara, é, to, toda hora o Fortnite tá, tá por cima, é tendência, é, quebra recordes, mais recordes, então assim, realmente parabéns Epic por ter feito basicamente o melhor crossover de todos os tempos, e no meu caso, Ghegasso, eu só não dei o prêmio também pro Fortnite, que eu tô contigo, realmente é um jogo espetacular e continua ali, tô jogando ele toda hora também, Uh, tem um que tá no meu coração, está no coração desse podcast, você sabe muito bem disso,
0: ah.
1: e que me conquistou esse ano porque recebeu aquela atualização que mudou o jogo, simplesmente, e no meu caso é o Cyberpunk 2077, se eu precisava falar dele, primeiro porque a gente precisa falar sempre de Cyberpunk. Mas segundo, porque a atualização 1.6 realmente foi ali o que mudou tudo pra mim. Foi quando eu peguei o jogo e não parei mais de jogar, do começo ao fim. É, não descansei até fazer todas as missões secundárias. É, o jogo ficou realmente espetacular. Visualmente falando, porque também foi aquele update da, da, da geração atual, né? PS5, Xbox Series. Jogo muito bonito, cara. É, a história é legal pra caramba. Me envolvi demais com os personagens. O gameplay, pra mim, é apaixonante. E cedo ou tarde eu vou voltar a jogar de novo Com, enfim, outras escolhas Mas realmente o graça mudou tudo E eu não posso, mal posso esperar pela essa próxima atualização de conteúdo Que infelizmente vai ser a última, né mano Mas realmente pra mim, eu me apaixonei pelo jogo Cara
0: Cara, eu tenho até medo de me afastar de Night City Eu já falei isso em vários episódios aqui Quem é novo Você aqui é no podcast mano. Vai saber Nossa. do que eu tô falando Mas assim, eu nunca abandonei Cyberpunk e Night City é o, é o meu mundo aberto favorito dos jogos. Não tem outra maneira de colocar, embora as terras intermédias cheguem bem perto disso de Elden Ring. Mas, cara, eu adoro esse jogo de coração e eu tô feliz que você lembrou dele, meu Rodrigo. De verdade. Agora ah, a gente vai falar... Né? Com certeza precisava. Eu fico... Mano, que bom que você fez isso, porque esse jogo aqui meio que define o podcast, assim. Ele foi um momento de transformação, <risos> sabe? É o nosso segundo episódio mais ouvido de todos os tempos, é o review de Cyberpunk. Tipo, é muito louco isso, mano. E o primeiro lugar é o do Elden Ring, no caso. Mas a gente passa agora pra melhor surpresa, meu querido. Ou maior surpresa, uhum. colocando da maneira certa, já que eu escrevi aqui todo torto. Mas, mano, maior surpresa no meu caso, eu vou colocar um jogo brasileiro. Que é um jogo que muita gente já tava esperando, na real. E que tem lá seus problemas numerosos. Mas, Fobia Sem Dinf na Hotel? Gente, em termos de ambientação. Nunca que eu sonhei que um jogo brasileiro ia conseguir me fazer pensar, nossa... Digno de um jogo de terror de fato Maravilhoso E assim, Fobia pra mim virou um negócio Que é um daqueles jogos que meio que marcam a história da indústria No seu país Tô ligado que existem jogos melhores, sim, com certeza Mas em termos de jogo de terror nacional Talvez tenha sido o ponto mais alto Que a gente chegou até hoje E eu digo isso com muita felicidade Os inimigos são meio podres, mas mano Em termos de ambientação, eu achei maravilhoso Meu Rodrigaço. achei incrível Ah,
1: maravilhoso, mano E falando em ambientação, olha só, a gente tem bastante Semelhança aqui em algumas... Uh, algumas definições do jogo que a gente escolheu... É, é algo que define bem também o Stray... Uh, no caso é minha melhor surpresa... Stray que é o famoso jogo do gatinho... Que virou tendência também... Bombou aí em todos os lugares... É, não à toa... É um jogo que merece todos os méritos... É um jogo que traz uma... Ambientação totalmente diferente também... É só de você ter no seu controle um gato... cara Já é o suficiente para chamar atenção... né é Um mundo meio pós-apocalíptico... Cyberpunk... Onde eu achava que ia ser é um jogo mais simples de plataforma linear, mas não. É um jogo que te dá uma puta liberdade é, pra fazer os objetivos da forma que você quiser. Você tá numa cidade totalmente abandonada, sem humanos, apenas robôs com suas emoções, e ali a história vai se desenrolando. É, cara, é bem diferentão mesmo. É, eu acho que é um jogo que também usa bem o Dual Sense. Olha que raro isso, inclusive. Até porque é um jogo feito, pensado no PS5. Não, à toa ele já saiu ali. Daquela nova plus, a plus de Lux, né? Se não me engano, que dá acesso ao game. E ali você tem as vibrações diferentes, os efeitos sonoros através do speaker, enfim. É uma experiência, cara, bem diferentona mesmo. E se você tem PS5 e você tem a PS Plus, por que não testar? Vale a pena. Eu achei um jogo até um pouco cansativo, eu não conseguia jogar ele por muitas horas em seguida. Mas vale a pena, é um jogo bem... dá pra relaxar bastante. Não são exatamente desafios super complexos, nem ação frenética, nem nada do tipo. É um jogo pra você curtir os gatos, por que não, obviamente, os queridos felinos... E uh, curtir um belíssimo jogo de plataforma, de Diego.
0: Engraçado que esse jogo, na verdade, ele também funciona muito bem como um jogo conceito, assim, pra pessoas se inspirarem. Por exemplo, quantos protagonistas quadrúpedes a gente teve na história dos videogames, mano? Com Boquíssimo, jogabilidade mano. 3D e liberdade pra explorar.
1: Quase zero, Boa se
0: não for zero, de fato. E a gente não tem, não. tem aí, em breve, por exemplo, o Final Fantasy VII Rebirth chegando, em que o Red 13, que é um dos personagens principais... Cara... Ele é um quadrúpede. eu não sei até agora como vai funcionar, tanto que no Final Fantasy 7 Remake a gente não controlava ele diretamente, a gente só dava ordem. Verdade. A gente controlava a parte inteira, mas não o Red, porque eles não tinham chegado numa conclusão de como usar ele. Então é um jogo que vale a pena por vários motivos, inclusive esse de você viabilizar animais como protagonista de jogos, que é uma coisa que realmente é uma bastante inédita. Em termos de, principalmente, de um jogo que permite exploração. Mas enfim, Rodrigo... Estamos chegando nas duas principais categorias da noite, ou do dia ou da tarde, de repente aí de como vocês estiverem ouvindo, né? Porque isso aqui é eterno. Mas, cara, sabe qual é a nossa segunda principal categoria? É a categoria...
1: Ah, cara, melhor... eu gosto, hein?
0: <risos> melhor Sonic!
1: Esse é o nome da categoria! <risos> ah, eu não sei, ó. Quem já conhece a gente provavelmente não está tão surpreso assim, mas eu duvido que você esperava o um melhor Sonic chegasse. Não tem como é a melhor premiação, cara.
0: É a melhor premiação de todas, cara. Com certeza, só perde para melhor jogo. E a gente vai falar, ó, a gente teve o quê? Sonic Origins e Sonic Frontiers. Teve mais de um Sonic esse ano. Mas, tem isso também. apesar do Sonic Origins reunir sim clássicos absolutos da era 2D, Sonic Frontiers é o meu Sonic favorito de todos os tempos, minha gente. Então, Sonic Uhul! Frontiers é o meu melhor Sonic do ano. Nossa, que jogo maravilhoso. Não escutem os críticos. E olha que isso aí sou eu não. fazendo propaganda contra eu. Mas, cara, <risos> não escutem e vão jogar. Porque muita gente, principalmente lá da gringa, não entendeu esse jogo. Vai ter notinha pedindo desculpa, pedindo pra se retratar daqui a dois anos. Pode ter certeza. Sonic Frontiers é maravilhoso. Rodrigo, por favor.
1: Cara, que jogo. É... Se vocês não escutaram ainda, por favor, procurem um episódio que a gente cobre justamente uh, os primeiros rumores do Sonic Frontiers. E naquela época, Diego, não sei se você vai se lembrar, a gente tava o quê? Se cagando de medo? Porque todas as impressões de quem... Teve uma galera, parece que vazou ali, porque eles tiveram acesso a uma versão bem preliminar ali, um teste, né? aquele teste que geralmente as produtoras fazem quando o jogo ainda tá em estágios mais embrionários, um, um protótipo, coisa do tipo, para entender o que eles sentem. Todas as impressões eram negativas, eram as piores possíveis. E levando em consideração o Sonic 3D, a gente sabe que a coisa não é... O histórico não, não joga a favor, né? E o último Sonic 3D tinha sido o quê? O Sonic... Um... Meu Deus do céu, eu até esqueci o nome dele, cara. Me ajuda a chegar. O, o Sonic, último Sonic Forces? 3D. Sonic Forces, nossa, ele é tão medíocre, ó. Ele nem... Ele nem Mas, entraria calma aí, no melhor calma aí, calma aí eu, tenho aqui, aqui. eu tenho que fazer uma observação
0: aqui Tenho que fazer uma observação aqui O Sonic Forces de celular O jogo o Force de console Exatamente, porque de o console. de celular é maravilhoso Então quem estiver ouvindo, baixa o de celular Mas é o outro viciante, é ruim inclusive.
1: mesmo É viciante Não, jogo patético, enfim Ele nem entra na sua categoria medíocre e quando chegou o Sonic Frontiers, eu tava morrendo de medo de ser mundo aberto, completamente zoado. É um jogo muito maior do que talvez o Sonic Team pudesse entregar, dado o histórico do Sonic Team aí, uh, dos últimos 10, 15 anos. Mas não, os caras acertaram. E o mais importante, Diego, é gostoso e preciso, pelo menos na maior parte do tempo, controlar o Sonic. Então, mano, isso pra mim já é, assim, um, um sonho realizado, porque isso não acontecia desde o Sonic Adventure 1, cara. Sonic Adventure 2 <risos> também é bom e tal, mas o 1 eu acho que o controle era mais preciso ainda. Então é, é uma conquista, e vale lembrar, né? O Sonic Team já disse que, dependendo do sucesso do Sonic Frontiers, ele poderia ser a base para os próximos 10 anos. A gente já sabe o quê? Que o Sonic Frontiers já vendeu 2.5 milhões de cópias, ou seja... É sucesso, Diego. Ah, Aê. meu Deus, eu não acredito. Sonic tá de volta, cara.
0: Eu não acredito nisso. Sonic tá de volta. Pra mim, pra ficar bom mesmo, só faltam duas coisas. Abandonar o passado, não quero sistema de fase, quero tudo no mundo aberto de maneira orgânica, integrada. E Também. aqueles canos. Puta, mano, tem umas fases assim que são muito distantes umas coisas das outras e a única opção é ir de cano, que nem é aquela ilha vulcânica. Aquilo é horrível, nossa senhora. Não, o
1: terceiro mundo é patético. realmente. É aquilo terrível,
0: tem que subir. odeio aquilo ali. Mas, de resto, eu adorei e a de foi uma personagem que me conquistou. Agora, Rodrigo, a gente vai pra categoria principal aqui. A gente vai falar do ah. melhor jogo de 2022 pro 2P Awards. E, cara... Ai, meu Deus. Olha, Não tem como, né? Eu vou dizer que não é mistério nenhum. Que Elden não Ring é vai levar, pelo amor de Deus. Ah. Eu... Nossa ah. Senhora.
1: Parabéns, eu sei que o Miyazaki tá escutando, inclusive. Depois a gente entrega o prêmio. Mandou a carta pra Mas gente. Mais um prêmio pro menino, né? Mandou exatamente, carta. mandou. Aí,
0: ó. Ele falou aqui, ó. Diego Rodrigo San, bom demais, <risos> valeu. E é isso, cara. Ele falou muito, muito aqui, mas disse pouco. Ele é, é brother, ele é brother. Mano, é brother. exatamente. Cara, melhor jogo, porque, ah, pelo amor de Deus, ó, na moral, eu vou aproveitar esse momento só pra fazer jabá mesmo. Se houve o nosso episódio de Elden Ring, é só isso que eu vou falar, porque... Ali a gente já falou demais, ali tem mais de 40 minutos de discussão, acho, ah, ou pelo menos Esse 30. Esse é
1: maravilhoso, mano. Que é
0: realmente tratando, assim, da abrangência, da riqueza, da inacreditável criatividade da galera da From Software e do estilo também, porque, meu Deus, jogo lindo, mas, cara, é sensacional, o The Ring é bom em categorias demais pra ele não ganhar... Melhor jogo aqui, né, Rodrigo? Pelo amor de Deus.
1: Não tinha como, é o verdadeiro jogo que entregou tudo, cara. É, ele tem tudo, ele tem gameplay, controles, né? Vamos lá, Os belíssimos controles, uma jogabilidade sensacional. A parte artística é impecável. É um mundo aberto, feito do jeito certo que ele incita a exploração, ele não fica te dando seta, falando quantos metros falta pra chegar não sei na onde, não. Cara, vai lá, descobre, se vira, o que, que é aquilo ali? Porra, do nada é um dragão gigante, então é uma delícia, é sempre um mistério esse jogo. Tem grande desafio, enfim, ele tem todo, é, é uma mágoma de tudo que a From Software desenvolveu nesses últimos anos em um mundo aberto feito do jeito certo, cara. Então vai saber o que vem por aí, é difícil imaginar mas realmente não, não tinha como não tinha como o Elden Ring, mano, eu até te falei isso em off, né, War for Ragnarok é um jogaço, mas pra mim nem de longe merecia disputar jogo do ano, não, ele não tá no, no mesmo calibre, falando de um produto mais inédito, por assim dizer, do que o Elden Ring, não tem como, mano.
0: Exatamente, é o que você falou, né, mano, o segredo tá em você não ser didático demais, o jogo olha pra você e fala, não é você que tá jogando, caralho, vai lá e descobre, pô, é? e é isso uhum. que tem que ser mesmo. Agora a gente fecha com o jogo mais aguardado que é uma espécie de menção honrosa aqui de 2023. Eu vou lembrar de alguns uhum. nomes, tipo Starfield, tipo Breath of the Wild 2, tipo sei lá, algum outro aí, Hogwarts Legacy mas o que a gente escolheu como nosso jogo mais aguardado de 2023 é Final Fantasy 16 não tenham a é menor ele. dúvida pelo amor de Deus meu cara, Final Fantasy é outra coisa, foi o nosso primeiro episódio de todos os tempos em que a gente dá uma olhada geral em Final Fantasy e, cara, o 16 pode ser a, o retorno da franquia principal a algo respeitável. Para pra pensar. Sim. O 12 foi legal? Foi, mas foi muito tempo atrás. Aí veio o 13. Ruim. 13 2. Ruim. 13 e Ruim. 15. Ruim. Porque o 14 é online, né? Não entra na franquia principal no sentido de jogo single player.
1: E olha que o 14 saiu absolutamente todo cagado.
0: Tem isso também, né? Tem isso também, porque quando saiu o 14 era uma bosta também. Cara, e o 16 vem aí com muita promessa, então não tinha como ser diferente, 2023 é o nosso jogo mais aguardado, é Final Fantasy XVI, em segundo lugar pra mim o Hogwarts Legacy e pro Rodrigo junto que é o Breath of the Wild 2.
1: Cara, Breath of the Wild 2, ali não muito distante o Homem-Aranha 2 também, isso se saindo em 2023, mas, nossa, Tears of the Kingdom realmente, nossa, cara. Eu não sei, eu, eu nunca sei, né, na verdade, a Nintendo sempre realmente surpreende com o Zelda, pelo menos. É, eu não faço ideia de como eles vão criar algo tão incrível quanto Breath of the Wild. É difícil, cara. É difícil imaginar como, como eles vão expandir as ideias ali. Mas eu acredito, cara. É, o adiamento da Nintendo não é por acaso. E se 2023 for tudo isso aí mesmo, né? Que promete, cara... Dali faço. Top 3, um melhores anos de todos os tempos pra jogos.
0: Com certeza. Ainda mais com aquele rumor de que Wolverine pode ser em 2023 também. Se for, Rodrigo, Nossa, que criar. que é isso, mano? Que que é isso?
1: Que... Vou ter que pegar um segundo trampo, mano, poder aguentar tudo isso aí.
0: Eu também. Eu vou começar a trabalhar alguma outra coisa, vendo a casa. Mas a gente tem que ver aí o que a gente pode fazer. Rodrigo, muito obrigado pela vossa companhia até aqui. Eu isso. também agradeço a todo mundo que acompanhou a gente durante 2022. Foi um ano complicado, foi um ano cheio de altos e baixos. Foi um ano com muito jogo ruim, muito jogo mais ou menos e poucos jogos bons. Mas, cara, a verdade é que a gente segue feliz ou que a gente segue fingindo ser feliz. E é assim que a gente tem que tocar a vida mesmo. Então... Um abraço pra todo mundo que tá aqui acompanhando jogos, que venham mais e mais jogos e que um dia eles fiquem mais baratos, Rodrigo, porque 2023 é um novo ano, uma nova era, inclusive pra nós aqui, que agora temos um Instagram e estamos entrando aí, então, no, na lista de celebridades aí dos podcasts. Então, muito obrigado, Rodrigo, É nós.
1: Uma nova era para Super Podcast. Obrigado, meu querido, para ser sempre meu parça, meu irmão por aqui. Galera, muito obrigado por ter escutado a gente durante esse ano. Foi fantástico. Mesmo com o Alto Sibarco que o falou, 2023 promete. Vai ser animal, tenho certeza. E você não vai perder nada com as nossas discussões de sempre aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Ó, 2023 está logo ali. Bom final de ano para todos. Se cuidem.